0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قبل دراستنا لهاتين الآيتين هل تذكرون آية الكرسي وهي درسنا البارحه اذا اليكم هدايه هذه الايه الكريمه والتي هي ايه الكرسي قال من هدايه هذه الايه اولا انها اعظم ايه في كتاب الله تعالى ولا تتردد بني في هذا اعظم ايه في كتاب الله عز وجل. وقد اشتملت على ثمانية عشر اسما لله تعالى ما بين ظاهر ومضمر. آية واحدة اشتملت على ثمانية عشر اسما من أسماء الله تعالى بعضها ضمير وبعضها ظاهر. وكلماتها خمسون كلمة كلماتها عداً خمسون كلمة وجملها عشر جمل ناطق كلها بربوبية الله تعالى وبألوهيته وبأسمائه وصفاته والدال على كمال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه اي والله ثانيا تستحب قراءتها بعد الصلاة المكتوبة وعند النوم وفي البيوت لطرد الشيطان تستحب قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة الصلوات الخمس وعند النوم وفي البيوت تدخل بيتك اقرأ آية الكرسي فتطرد الشياطين من بيتك وما تستطيع بعد قراءتها لطرد الشياطين أن تفتح الفيديو وتشاهد العواه يغنين ما تقوى على هذا ما تستطيع ما دمت تريد أن تطهر بيتك من الشياطين وقرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تفع صوتك وأنت في بيتك ما يبقى مجال للشياطين يدفعوك إلى أن تشاهد عواهر النساء وظلمة الرجال وكفارهم إذا الحمد لله الذي رزقنا هذا النور وجعلنا من اهل ايه الكرسي نتلوها ضوء الصلوات الخمس عند النوم نتلوها في البيوت الحمد لله والان مع هاتين الايتين الكريمتين لا اكراه في الدين هذا خبر والى لا. لا إكراه في الدين ومعناه الإنشاء أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في الدين كقوله والوالدات يرضعن أولادهن خبر ولكن معناه الإنشاء أي على الوالدات أن يرضعن أولادهن جملة خبرية ومعناها الإنشاء لا إكراها في الدين وسبب نزول هذه الآية أن الأنصار سكان المدينة النبوية هذه بعض العائلات تنصر أو تهود أفراد منهم فلما دخل اباؤهم واخوانهم في الاسلام ارادوا ان يكرهوهم بالعصا على ان يدخلوا في الاسلام وقد اصبحوا يهودا من فتره او نزاره فنزلت هذه الايه الكريمه تقول لا تكرهوهم على الدخول في الاسلام إن دخلوا بإراداتهم واختيارهم ورغبتهم فذاك وإن أبوا إلا اليهودية أو النصرانية أو لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إذ أنزل الله كتابه وبعث رسوله ونصر دينه وأولياءه وطلعت الشمس واتضح النهار وعرف الحق إذن فما هناك حاجة الإكراه؟ فالذي يتأمل أصول هذا الدين وفروعه وشرائعه وما يحويه من الهدى والنور يدخل في الإسلام بدون عصا ولا كرباج كما يقولون وهنا اختلف أهل العلم هل هذا عام في اليهود والنصارى وفي غيرهم من المشركين الجمهور على أن هذا خاص بأهل الذمة اليهود والنصارى أهل الكتاب وقد علمتم يقينا أنه يوجد يهود أو نصارى في بلاد المسلمين ولا يكرهون على الدخول في الإسلام ولا يؤمرون بصلاة ولا زكاة ولا غسل من جنابه ولا يسمح لهم بأن يرابطوا في ثغورنا ولا أن يحملوا السلاح معنا لأنهم كالأموات لا قيمة الأمر ميت تقول له صلي اين يذهب بعقلك ميت تقول له زكي لماذا يزكي يزكي نفسه خبيثا منتنا باوضاع الشرك والكفر ما يزكيها ولو ينفق ماله كله يبقى المشركون الكافرون الجمهور على انهم يقاتلون حتى يدخلوا في الاسلام. مالك رحمه الله يرى انهم لا يلجؤون الى الدخول في الاسلام بالقوه. وقد يؤخذ براي مالك في بعض الظروف وهذا خارج الجزيره. أما قبة الإسلام وبيضة هذه الديار فلا يجتمع فيها دينان ولا يبقى فيها مشرك ولا كافر وإليكم نص الآية الكريمة التي يفهم من هذا باءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين واذهانوا من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين اذا اعطاهم فرصة اربعه اشهر اذهبوا الى الشرق الى الغرب ادخلوا في الاسلام اذا انقضت الاشهر الأربعة قتالهم او ادخلوا في الاسلام اذ قال تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحروم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ما صد لان وفاة الرسول اصبحت على الابواب قريبه جدا هذه الصوره من اخر ما نزل اذن ولا يموت الرسول وفي دار الاسلام كفر وشيخ وكافي ومشركون اما خارج الجزيره فالامر واسع فاذا انسلخ الاشهر الحرم اعطاهم مده اربعه اشهر من شان يسافر يلتحق بالأحباش يلتحق بفارس يلتحق بروم يدخل في الإسلام أما أن يبقى كافيا في دار الإسلام لا لا يجتمع دينان في جزيرة العرب لأن قبة الإسلام وبيضته إذن الآن خلاصة ما عرفنا ان اهل الذمه من اليهود والنصارى لا نكرههم على الدخول في الاسلام عرفتم كيف نغزوهم لان الله تعالى قال في هذه الصوره من اخرها يا ايها الذين امنوا لبيك اللهم لبيك قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضا واعلموا أن الله مع المتقين هذا أمر الله للمؤمنين ناداهم ثم أمرهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يلونهم كيف يلونهم يلون دياركم وبلادكم قاتل نارون في الشام تصبح حدودنا اوروبا نز... ندخل إليها قاتل الذين يلونكم لهذا مثل بركة أو بحيرة ماء لما تلقي فيها حجر تنفتح فيها دائره وللا وتاخذ في الاتساع في الاتساع في الاتساع حتى تصل الى شواطئ ذلك الحوض او البركه فهذا النور الالهي وهذه الرحمه الربانيه لا تحرمها البشريه ومن اجلها نزلت انهم عبيد الله ولا يصح ابدا ان نتركهم تعبث بهم الشياطين عقول هابطه افكار فاسده الظلم الخبث الشر الفساد ومصيرهم بعد هذا البلاء والشقاء الى عالم الخلد في عذاب الله ابدا رساله محمد ما جاءت الا لانقاذ البشريه إذن كلما دخل إقليم في الإسلام حدودنا وراءه فنعسكر سواء غزونا من طريق البر أو البحر نعسكر ونراسل أهل الإقليم تدخلون في الإسلام تنقذون أنفسكم من الشقاء والبلاء والفتن والهون والدون والظلم والخبث والشر والفساد وتنقذون أنفسكم من عذاب النار يوم القيامة فإن قالوا مرحبا وآلا وسهلا دخل رجالنا ووضعوا محاكم وأخذ يعلمون ويهدون تلك الأمة فترة من الزمن وكلهم أولياء الله لا كذب لا خيانه لا خمر لا زنا لا فجور لا لا كالملائكه فإن رفضوا نقول لهم تسمحون لنا أن ندخل نحن نتكلم مع الملك وإلا الحاكم وجيشه والأمة المسكينة ما ذنبها تسمحون أن ندخل لتعليم هذه البشرية سبيل نجاتها وسلم كمالها ورقيها وتسمى اتفاقيه الذمه فان قالوا لا بأس دخلنا وأخذنا نعلم ونربي ونوجه ما هي الا ايام لا أقول عوام والناس يدخلون في رحمه الله افواجا لما يشاهدون من الطهر والصفاء والكمال البشري الذي ما كانوا يحلمون به لان حامل هذه الرساله كالملائكه في صفاء ارواحهم وفي تهذيب نفوسهم وزكاه ادابهم بالنظر اليهم يجذبونك تقتدي بهم ما هي الا فتره وقد دخلوا في الاسلام رفضوا الحظ الثالثة القتال حتى يدخلكم الله في رحمته فتستقبل الجيوش الجيوش كرة كرتين يومين ثلاثة شهر ينهزم الكفر والكافرون ويدخل المؤمنون بصلاتهم بانوارهم بكلامهم الطيب بعدلهم برحمتهم يتدفق الناس على الاسلام ويدخلون فيه فلما غزونا افريقيا والاندلس والشام والعراق هل هناك من اجبر على الاسلام بالعصا والله لا ابدا فقط ينهزم الجيش الكافر يدخل المسلمون يشاهد الناس صلاتهم واستقامتهم وابتساماتهم يدخلون في الله ما لهم الان ما يدخلون ما شاهدوا انوار الاسلام لو شاهدوا الطهى والصفاء والرحم والموده والاخاء في العالم الاسلامي أمرهم واحد لا اله الا الله رايه واحده ليتدفقوا في بلاد الاسلام ودخلوا في رحمه الله ولكن مع الاسف هم الذين مزقونا وفرقونا وشتتونا واقعدونا عن الكمال وافسدونا ليحرموهم ايضا ويدخلوا جهنم ايديهم هي التي فعلت بالمسلمين هذا حتى يحرموا من رحمه الله ويعيشون على الخبث والدمار وفي النهايه لمصير مصير العياذ بالله منه اذن فنقول خلاصه القول الجزيره لا يبقى فيها دين الا الاسلام ومن لم يريد الإسلام يرحل يخرج منها ما يبقى فيها خارج الجزيرة كما قلت لكم أهل الذمه إذا حكمنا ودخلوا في ظل راية الا الله لا يكرهون على الدخول في الدين أبدا يبقون على مسيحيتهم أو يهوديتهم حتى يشاء الله رحمتهم ودخولهم ودخلوا المشركون هل نواصل قتالهم ولا نقبل ذمة ولا يدخلون في ذمتنا الجمهور على ذلك مالك يقول لا نعامل معاملة أهل الكتاب وهذا قد يستفاد منه في ظروف خاصة يعجز المسلمون تحدث أحداث يأخذون بهذه الفتحة هل عرف السامعون هذا الحكم؟ لا اكراه في الدين ومن ارتد من المسلمين يستتاب ثلاثه ايام ترجع الى دين الله ولا لا فان رفض يقتل كفرا ولا يحل بقاءه بيننا ابدا لا يقاس على اليهود والنصراني لأنه أسلم وارتد إذا جزاؤه القتل ولكن يطلب منه الرجوع والندم والعودة ثلاث أيام متتالية يحضر في المحكمة ويبقى هناك محبوسا فان اصر على ردته وخروجه من الاسلام سواء تنصر او تهود او تبلشف يقتل بحكم الله عز وجل وقضائه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الرشد الهدى والنور بنزول كتاب وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين الغي وعرف الشرك والجهل والظلم والخبث اتضح هذا وهذا فلا معنى اذن للاكراه على الدين ثم قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ما الطاغوت هذا لفظ الطاغوت والطاغية والطاغي من طغى الشيء إذا ارتفع فالصنم يعبد ارتفع طغى أو أصبح إلهًا يعبد الرجل يعبد ويقدس الناس يعبدونه ارتفع طغى طغى الماء ارتفع أصبح كالإله أيضا، فلهذا كل ما عُبِد ويُعبَد من دون الله سمّيه طاغوت من الطغيان لارتفاع التكبر والعلو إذا كل ما عُبِد من دون الله من سائل الآلهة والأهواء وطغياء طغيان أو طاغوت إذا عباد الله ايها الناس اعلموا ان من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اولا يقول لا اله ثم يقول الا الله لا اله حق فحطم كل الالهه الباطله ثم قال الا الله كفر بالطاغوت وإلا ثم آمن بالله ولهذا يقول الحكماء التخلية تجب قبل التحلية أنت عليك أوساخ في بدنك من عملك ما تأتي وتلبس ثيابك الجميلة وتتضمخ بالطيب الطيب وعليك الأوساخ خطأ هذا ما ينفعك. أولا اغسل بدنك بالماء والسدى والصابون لما يقهر الجسم وينظف حينئذ البس الثياب النظيفة وتطيب الطيب الطيب. أما وعليك أوساخ تلبس ما ينفع. إذا فأولا تخلى عني الأوساخ والأدناس وتطيب بعد ذلك بالطيب أولا أكفر بكل الآلهة الباطلة وقل لا إله أعترف به أبدا ثم إلا الله فذلك إلهي الحق الذي أذل له وأقضع وأعبده بما أمر نعبد فهمتم معنى التخليه قبل التحليه؟ كذا ولا أولا تخلى عن المسكرات وبعد ذلك خذ الأوراد والأذكار أما أنت قائم على المعاصي وتقول أعطوني ورد أذكر الله به ما ينفع التخليه قبل التحليه لأن الله تعالى قال وقوله الحق فمن يكفر بالطاغوت اولا ولا لا ويؤمن بالله ثانيا فقد استمسك بالعروه الوثقى. العروه معروفه واستمسك بها امسكها لن يسقط ابدا في النار، ناجح هذه الايه يفسرها ما ان عبد الله بن سلام حضر اليهود رضي الله عنه وارضاه عرفناه وحفظنا حياته رأى رؤيا منامية وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه ماذا رأى رأى أنه تحت دوحة خضراء وهذه الدوحة الخضراء في وسطها عامود الى السماء معتفع وفي راسه عروه وعبد الله بن سلام متمسك بتلك العروه ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم بان تلك العروه آه الاسلام الدوحه الاسلام والعروه لا اله الا الله فانت مبشر بالجنه فاصبح اهل المدينه إذا مر ابن سلام يقولون هذا من أهل الجنة ولا يشكون إذا فقد استمسك بالعوة الوثقى التي ما تنحل ولا تسقط يا عبد الله منها لا انفصام لا والله سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم وضغوفهم وموهم فليخشى الله وليتقى ونؤمن بهداية الله لمن شاء هدايته وإضلال الله لمن شاء إضلاله لواسع علمه وقدرته ولسمعه بكل اشياء الكون فلا يخفى عليه شيء. هذه الايه الاولى عرفنا منها انه لا يكره احد على ان يدخل في الاسلام. يؤمر يوجه ينصح يدعى اما تخرج المسدس قل لا اله الا الله واذا اقتلوك هذا لا وجود له. ابدا. يبقى الديار المشركة ليس ديار أهل الكتاب كما علمتم الجمهور أنهم يدعون إلى الدخول في الإسلام أو يقاتلون حتى يسلموا عرفتم ما الطاغوت هذا مأخوذ من الطغيان وإلا لا أما قال تعالى فلما طغى الماء حملناكم بالجارية ارتفع فكل ما عبده الخلق من دون الله يقال فيه طاغوت والذي عبد ورضي بأن يعبدوه طاغوت إلا إذا أنكر عليهم ولم يقبل لهم إذا من يكفب الطاغوت أولا لا أؤمن بغير الله لا أعترف بمعبود سوى الله لا أقر أبدا أحد على عبادة غير الله هذا أولا ثم يعبد الله لأن يقولنا لا اعتب بعبادة كائن من كان إلا الله ثم لا يعبد الله ما تمسك بالعوة ما وصل إليها حتى يحقق معنى لا إله إلا الله ينفي وجود إله مع الله يعبد معه ويعبد الله عز وجل لو قال لا اله الا الله ولم يعبد الله هل تنفع هذه الكلمه؟ ما تنفع كاذب 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 اذا التخليه قبل التحليه تبارا من كل معبود سوى الله لا أعتيه بعبادتك أي مكان إلا الله عز وجل فاعبده ثم قال تعالى الله ولي الذين آمنوا الله جل جلاله ولي الذين آمنوا من هم المؤمنون الذين آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمداً وصوله آمنوا بلقاء الله والوقوف بين يديه للاستنطاق والاستجواب والحساب والجزاء. آمنوا بوحيه وشرعه. المؤمنون هؤلاء الله وليهم. هل تذكرون أن الولاية تتحقق بشيئين؟ ما هما الشيئان؟ الايمان والتقوى هنا ما ذكرت التقوى لانها لازمه الايمان والله ما امن عبد حق الايمان الا اتقى الله عز وجل لا تتصور ان عبدا عاطف الله وامن بجلاله وكماله ثم يعيش على معصيته وعباده غيره مستحيل إذن فآية يونس عليه السلام بيّنت ولاية الله تتحقق لمن طلبها بالإيمان والتقوى أي بالإيمان والعمل الصالح واجتناب الشرك والمعاصي إذن الآية هي قوله تعالى من سورة يونس عليه السلام ألا على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كأن سيد قل من هم يا ربي أوليائك فأجاب قائلا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. إما يراها هو قبل أن يموت أو يراها عبد آخر ويقول رأيت لك كذا وكذا. أما البشرى التي وهو على سرير الموت هذه حكم البشرى في الآخرة إذا كان الولي في سكرات الموت وأصبح لا يقو على أن يخبر ويتكلم بما يشاعر يأتي الوفد الكريم مع ملك الموت واسمع كلماتهم بالحاف الواحد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي لا إله إلا الله وعبد الله آمنوا وأطاعوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا على دين الله لا عزاج ولا انحرافا تتنزل عليهم الملائكة من فوق النزول ولا من أسفل تتنزل عليهم الملائكة بماذا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. من هؤلاء؟ بنو هاشم، بنو تميم، الصقالب البيض، السود، من؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعرفون الاستقامة ولا لا هي أداء الواجبات والتخلي عن المحرمات وامشي في طريقك إلى دار السلام وسر هذا عند السامعين والسامعات معلوم ما هذا؟ لأن العبادات تزكي النفوس وتطهرها والبعد عن مدسيات النفس من الشرك والذنوب والمعاصي يبقي ذلك الصفاء وذلك الطهر للروح البشرية إذا جاءت الملائكة تقبضها تجدها طاهرة كأرواحهم فيعوجون بها الملكوت الاعلى وتفتح لابواب السماء اما اذا كانت مظلمه منتنه متعفنه كارواح الكافرين والشياطين هذه الارواح مستحيل ان تدخل الجنه وقرأوا ايه من صوره الأعراف. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار من دخل البيع في عين الإباء مستحيل كذلك مستحيل على اصحاب الارواح الخبيثه ان يدخلوا دار السلام الطاهره هذا حكم الله هل تعلمون ان لله حكم صدر علينا بالموت يعني هذا حكم ثاني صدر حكم الله على الانس والجن بان من زكى نفسه بالايمان والعمل الصالح دخل الجنة ومن خبثها بالشرك والمعاصي دخل النار من يذكر هذا الحكم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا حكم الله ولا لا اقسم عليه باعظم اقسام في كتابه والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها كل هذا يمين واحده لله لعظم هذا الحكم والبشر عمياء تقودها الشياطين إلى المصير المحتوم إلى جهنم إلى عالم الشقاء وقد صدر حكم الله قد أفلح فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة من من زكى نفسه أبيض وإلا أسود في الأولين أو الآخرين زكاها طيبها وطهرها بمواد خاصة ألا وهي الإيمان والعمل الصالح وقد خاب وخسر خسرانا أبديا من دساها أفرغ عليها أطنان الذنوب والآثام حتى أصبحت منتنة عفنة كأرواح الشياطين والله ما تفتح أبواب السماء يعوجون بها موكب يناسبها يستأذنون فلا يؤذى لهم يعودون بها إلى القبر ثم إلى المصير المحتوم في الدركات السفلى من الكون في سجين كيف ما تعرف البشرية هذا الحكم وقد صدر عليها لأنهم كفروا بالله وكتابه ورسوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم والمعرفة حق والله أيما مؤمن آمن بصدق واتقى الله عز وجل إلا أصبح عالما ربانيا في نفسه ظلما لا من الجهل ولا من الشرك ولا من الكفر وبذلك أصبح حقا على الله أن يواليه ويصبح وليه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الشكوك والاوهام والهواجس والخواطر السيئه والمسالك المنتنه والتفكر الهابط كل هذه يخرجهم من الى نور اليقين نور العلم والجانب الاخر والذين كفروا كفروا بمعنى غطوا جحدوا جحدوا ماذا جحدوا عباده الله ما اعترفوا بها جحدوا رسالات الله البوصلة والمنزلة هؤلاء الكافرون الجاحدون من أوليائهم الطاغوت الطاغوت هنا الاكبر هو الشيطان آه الشيطان هو اعظم طاغوت لانه الذي عبد من دون الله عبادة حقيقية اذ كل من عبد كوكب شجر حجر فرج ماده كذا في الحقيقه هو عابد للشيطان اذ الشيطان هو الذي سول ذلك وحسن ودفع اليه اما هذا الميت قال عبدوني عبد القادر قال عبدوني هذه شاسد عبد القادر ننادي يا عبد القادر عبد القادر أمر بهذا من أمر بهذا الشيطان الذي عفده والذين كفروا لياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر من نور العلم إلى ظلمات الجهل لأن الكافر أجهل الخلق تعرف أجهل الخلق هو كافر لو كان يعلم لعرف من خلقه ومن دبر حياته ومن قاده ويقوده إلى مصيره قال والخاتم الأخير أولئك البعداء أولئك أولياء الطاغوت أهل الكفر والشرك والجهل أولئك البعداء أصحاب النار لا يفارقون ولا تفارق والله أبدا صاحبك الذي يلازمك لا من اصحاب النار الذين لا تفارقهم ولا يفارقون اهل الشرك والكفر والعياذ بالله اولياء الشيطان اصحاب النار هم لا سوى هم فيها خالدون كم من مليون سنه والله لا نهايه ابدا خلودا ابديا إذا هذه الايه لها هدايه او هاتان الايتان هدايه ما تاملوا لا يكره اهل الكتابين ومن في حكمهم كالمجوس والصابئه لا يكرهون على الدخول في الاسلام الا باحتيالهم وتقبل منهم الجزيه ويقرون على دينهم هذا امر عندنا واضح يا اهل العلم ثانيا الاسلام كله رشد وما عداه كله ضلال منين اخذنا هذا قد تبين الرشد لاحت انواره طلعت شموسه بالكتاب القران والنبي الموصل والشريعه القائمه تبين الرشد من الغي للا لا قال الاسلام كله رشد وما عدا الاسلام ضلال يهوديا نصرانيا بوذيه صابره كل ما شئت من الملل الهابطه كله والله ضلال لا رشد فيه لا رشد فيه لانه ما يزكي النفس ولا يعد صاحب الجنه لانه لا يطهر الارواح والقلوب العقول عقول ابدا الكفار هابطون كالحيوانات ثالثا التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل كما علمتم التخلي قبل التحلي رابعا معنى لا اله الا الله معنى لا اله الا الله من اين اخذناه فمن يكف الطاغوت ويوم بالله فقد استمسك بالعواط هذا معنى لا اله الا الله ولا لا يكفر الطاغوت قال لا اله لم يعترف به الا الله عاف الله فلهذا معنى لا اله الا الله وهي الايمان بالله والكفر بالطاغوت خامسا ولاية الله تعالى تنال بماذا؟ بالحسب والنسب بالبطولات بالشجاعات تنال ولاية الله بشيئين بالايمان والتقوى ما هي التقوى يا أبناء الإسلام ورجالاته التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه بذلك نتقي غضب الله أولا ثم عذابه ثانيا ما هناك حصون ولا أصوات ولا جيوش نتقي بها عذاب الله أبدا ما يتقى إلا بطاعته عرفتم التقوى هل يستطيع من تحت السماء ان يتقي الله وهو لا يعرف ما امر الله به ولا نهى عنه يمكن مستحيل لا يمكنك يا عاقل ان تتقي الله الا اذا عرفت فيما تتقي